0: Gabinete de Crise, um podcast do Politic Tank.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional e que, uma vez mais, estou eu aqui, Cláudia Fonseca, com a Carlota Pinhatela Garcia, com o Emmanuel Almeirante e com o Vasco Semedo. Bem, da outra vez não esteve aqui a Carlota, desta vez não está aqui a parece que elas andam aqui a revezar-se, por assim dizer. Vamos a começar a ter problemas com as cotas e, portanto, vão começar a chover aí as e a dizer que isto é o patriarcado. E, portanto, enfim, olha... Isto é o que elas já estão a fazer, certamente. Mas pronto, não estão cá, portanto, não podem carregar no botão. Este é o nosso querido botão de pânico, portanto, que nós tocamos sempre que estamos em discórdia e que temos que perceber qual é que é a razão da discórdia. Ora, a tábua das matérias desta, deste episódio vai ser, vão ser justamente as eleições regionais francesas, obviamente que sendeu o francófono e, portanto, Supremo Embaixador da Cultura Francófona em Portugal não podia deixar de introduzir à força, todos eles os três disseram que não queriam o tema, mas eu disse, não, não, isto tem que ser. Uh, não, estou a brincar, foi tudo, foi tudo consensual, aliás, por isso é que estamos a gravar na segunda-feira, não, não estamos a gravar habitualmente no domingo porque queríamos ter dados certos desta desta mesma eleição para podermos uh, analisar, porque esta eleição tem a sua importância porque daqui a 10 meses são as eleições uh, franceses e para, para a presença da República e, portanto, estes serão os dados mais frescos que temos a nível de poder, sendo que podem valer muito ou podem não valer nada, como já vamos ver daqui para frente. Vamos falar ainda de, do tópico da presença portuguesa da União Europeia, que está a chegar ao fim, portanto, eram seis meses, seis meses de festa, António Costa já tem o, o dinheiro, portanto, já pode ir ao banco. E vamos falar ainda das declarações polémicas de uh, Eduardo Fé Rodrigues, que deixaram o mundo uh, português com os nervos em franja, a Carlota, então, uh, enfim, num, num, estado, num estado de calamidade uh, brutal portanto, será ela também eh, que irá eh, introduzir este mesmo tema portanto, já sabes, segue-nos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e visita também os nosso, o nosso site que estou a disponível o compêndio com o compêndio de Maio, o Mês da Europa e portanto, fica atento porque vão ver novidades, estamos aqui também a tratar de outras coisas porque nós existimos, além dos episódios portanto, existem reuniões, e existe tudo isso que nós fazemos, portanto, assim portanto, meus senhores e minha senhora muito bem-vindos e, portanto, obrigado uma vez mais por estarem aqui. Vamos então aqui falar das eleições regionais uh, francesas, portanto, regras ao que estamos fazer sempre nesta dinâmica, do internacional para o nacional, e, portanto, dizer que <coughs> nesta, nesta mesma eleição uh, barulhou-se tudo, mas acabou tudo igual, isto é, uh, a, a direita francesa mantém as seis uh, regiões que mantinha, os socialistas mantêm os mesmos que, que tinham antes e, os regionalistas continuam a governar uh, a região da Corsica, portanto, a ilha de Napoleão Bonaparte, e, portanto, aos corsos ninguém os tira de lá, e, portanto, uh, ficou, fica engraçado de que as quatro posições, as únicas que estavam para a segunda volta, três delas são ocupadas por regionalistas, portanto, apenas o segundo lugar é que entra uma direita, uh, uma direita francesa, e a região da PACA, aquela região que todos nós gostamos, porque são aquelas praias fantásticas mediterrânicas francesas da Côte d'Azur, Cannes, Saint-Rupé, que conhecemos pela música, Marselha como capital, a região de pirinei uh, Atlântico e Côte d'Azur, em que aquilo que nós temos, então, é uma vitória da direita francesa, mas não a direita de Marine Le Pen, como esteve para acontecer. Tradicionalmente, o sul, uh, o sul francês uh, é onde... Um, a Marine Le Pen tem o melhor eleitorado e, portanto, quanto mais para o Norte se vai, tendencialmente há mais socialistas e há mais direita uh, que vai. Portanto, uma coisa que são as eleições municipais, outra coisa são eleições regionais. Aqui, as regionais, para vocês terem aqui um, fazer um, pequeno, um pequeno enquadramento, as regionais, portanto, existe um, um, existe um parlamento regional e, portanto, cada partido tem um número de assentos que são conquistados aqui, portanto, há locais que, estão, que têm mais assentos do que outros porque têm mais localidades têm mais municípios e, portanto, este, estas regiões têm, uh, são as regiões que deliberam sobre quais são as apostas na rede de transportes, na, na, na rede ferroviária, na rede de, 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 de estrada dita normal, o que é que se sabe fazer em questão à cultura, o que é que sabe fazer em relação ao desporto. Portanto, isto é um projeto que acontece desde 1969, portanto, nós, Portugal, ainda estamos a discutir a questão da regionalização e da descentralização do Estado. A França já tem a regionalização desde 1969 e, portanto, existem estes poderes separados daquilo que é o poder central, daquilo que são os poderes regionais e depois existem os conselhos dos departamentos que os departamentos consideramos aquilo que são municípios mas à escala portuguesa são distritos e depois ainda temos as, as autarquias mais locais as, as, as câmaras municipais, as MERI, como, como são chamadas portanto este é o que eu tenho para vos uh, apresentar. Uh, Dizer-vos que, na minha opinião, isto, estava a dizer que parece, parece muita coisa e não parece nada, Penso com o facto de uh, os mídias portugueses estão a exigir de Macron demasiado aquilo que pode exigir, porque não faz sentido, e Macron teve cerca de 10, 11% dos votos, portanto não mudou o seu eleitorado da primeira para a segunda volta, uh, e portanto aquilo que nós temos é, são estes 11% o que se compreende quando nós estamos a falar de um partido que é relativamente recente, ainda nem uh, cinco anos tem e portanto são pessoas com zero experiência. Macron pôs claramente um anúncio no no, seus, no site do partido uh, que quem quisesse candidatar-se para a assembleia municipal, para, para a assembleia da República no mesmo ano, num, pa, num espaço de dois meses, três meses, uh, podia se candidatar. Portanto, por isso é que nós tivemos muitos agricultores uh, merceneiros, Uh, comerciantes, padeiros, a irem parar ao Parlamento uh, Nacional Francês, à conta disto, porque não havia candidaturas, não havia pessoas suficientes para avançar, e portanto foram necessários colocar novas pessoas, pessoas sem experiência, e portanto uh, tiveram que ganhar experiência à, à força. Ora, se nós falamos destas componentes regionais em que há aqui decisões uh, de poder, obviamente que vocês estarão já a calcular com pessoas inteligentes que são e que estão a ouvir este episódio, uh, percebem que uh, já, já existem acordos, já existem arranjos de toma-lá-da-cá em relação ao presidente da região para com aqueles que são as grandes quintas, para aqueles que são os grandes concessionários e, portanto, tudo isso já está pré-arranjado pré e, portanto, as pessoas votam naquilo que já conhecem e, portanto, não vão votar no desconhecido e, portanto, as coisas são tanto assim. Marine Le Pen e Macron são os dois grandes penalizados, uma, uma, uma abstenção recorde a chegar aos 69% da abstenção, o que é muito sintomático uh, e lá está, foi uma teimosia pegada uh, de, de Macron e de alguns partidos do sistema uh, de marcarem na mesma as eleições, com cenário de Covid, com mau tempo que está a haver neste momento. Nós neste momento estamos com um, um bom sol aqui em, em Portugal, mas... Uh, Há duas semanas atrás haviam árvores a serem arrancadas uh, dos solos com um o mau tempo que assolava uh, o território francês. Portanto, as coisas são muito assim. Um, isto, estas eleições servem sobretudo para a esquerda tradicional, portanto, Partido Socialista, que foi muitas vezes coligado uh, com os ecologistas. Portanto, é uma nova vertente que se descobriu, uh, porque os ecologistas, de facto, estão a ganhar muito poder em, em França. Um, e a direita, aqui com os republicanos, Républicains, o antigo UMP, que enfim, é o partido de Nicolas Sarkozy, por exemplo, uh, Jacques Chirac, por exemplo, uh, que, enfim, precisam de saber quem é que eles vão avançar para as eleições contra Macron, uh, sabendo nós que vai ser já este duelo de uh, Le Pen-Macron, resta saber se alguém consegue tirar o lugar a Macron, porque Le Pen, esse vai ter sempre os seus 20, 25% dos votos, se bem que Le Pen está a fazer um caminho Fofim, portanto, já não é contra a Europa. Diz que, afinal, já, já podemos ter uma Europa, mas tem que ser uma Europa das nações e, portanto, tem que ser uma Europa carregada de nacionalismos. Uh, umas vertentes já têm sido também umas correntes que estão a acontecer pela, pela Europa. Um pouco como aquilo que uh, André Ventura também preconiza aqui por Portugal. Uh, e, portanto, é esta a dinâmica. Ou seja, acho que isto é mais importante para a esquerda e a direita francesa arrumarem casa e saber quem, que vão, quem vão fazer avançar, do que propriamente ser um, um game change para, para Le Pen e Macron. Carlota.
2: Um game change, então não és francófono, agora vens para aqui com o um anglicismo. É. Um
1: changement de jeu, se tiver.
2: Ah, sim está bem. Eu, sim, tá bem. <risos> bem, eu olá, a todos. <risos> a política francesa não é nada uma liga que eu siga. Uh, eu sigo a liga portuguesa porque me diz respeito, a uh, americana porque gosto e me interessa, eu não vou fingir, tenho uma opinião sobre isto. Uh, Fui-me informar, estou a par, não, não tenho opinião, portanto se calhar não vou estar aqui a perder tempo e vou passar a palavra ao próximo.
1: Vasco, és tu o próximo? Ou, se quiseres, le prochain.
3: Olá a todos, boa tarde. Uh, portanto, uh, as eleições, relativamente às, às eleições regionais francesas, uh, um grande, uh, a grande nota de destaque, uh, como já foi dita pelo Cláudio, é que nem o partido de Emmanuel Macron nem de Marine Le Pen conseguiu conquistar nenhuma uh, das 13 uh, regiões uh, em França. Um, o centro-direita ganhou 7 das 13 regiões e, portanto, foi o grande, o grande vencedor destas, destas eleições, digamos assim. Um, portanto, este, estas eleições regionais francesas têm a particularidade de que um, o, sistema, o sistema é um bocado diferente daquilo que nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha porque eh, trata-se de um cargo semelhante ao governador de um Estado. A diferença de França para o Brasil, ou para a Alemanha, ou Estados Unidos, é que, sendo um Estado unitário, esses governos regionais têm menor autonomia em relação a Paris. Portanto, essa é a grande particularidade que existe eh, neste, neste sistema eh, francês. Tivemos uma abstenção recorde que chegou aos 66,7%, ou seja, só um a cada três franceses é que saiu às ruas para votar. E isto mostra bem um, aquilo que, que nós vemos e que nós estamos habituados a que cá em Portugal, por exemplo, este tipo de abstenções uh, se vejam mais nas eleições europeias, uh, se bem que nunca chegam a este tipo de nível das abstenções. Portanto, um, isto denota como, a nível europeu, uh, uh, os cidadãos uh, se estão cada vez mais a divorciar da política e é preocupante porque um, isto coloca em causa também a democracia enquanto, enquanto sistema de, de, de eleições e, portanto... Um, quando, se, quando se deixa de acreditar um, na, na, na democracia e no centro e no centro político, uh, por um lado damos uh, uh, oportunidade para que as extremas cresçam, que nem, nem foi este caso daquilo que aconteceu em França, mas que quanto mais não seja, os discursos populistas venham uh, e ganhem cada vez mais força. Uh, portanto, a uh, questão das abstenções quanto mais não seja, porque politicamente vão ser aproveitadas por aqueles que eh, são populistas e que colocam eh, a democracia em causa. Portanto, relativamente às eleições francesas, eh, é basicamente isto que eu, tenho, que eu tenho a dizer.
1: Obrigado, Vasco. A questão é mesmo essa, é que Macron, quando foi eleito, dizer que íamos, sair deste marasmo, deste, desta parte de esquerda de direita, íamos passar a ter um marasmo que seria uh, os progressistas e os não progressistas, sendo que os progressistas estariam com ele e os não progressistas estariam contra ele. Aliás, isso é muito visível no, no discurso, que ao contrário daquilo que nós estamos habituados aqui em Portugal, o discurso do Presidente da República, que é o discurso do, do, do Ano Novo, são aqueles discursos uh, básicos e, portanto, sem grande, sem grande lógica, uh, e que dizem umas banalidades, e portanto manda assim uma farpa ou outra ao governo, mas são discursos que demoram cinco minutos, no máximo, não muito mais do que isso. Ora, o último, o último discurso que Macron preferiu, aquilo eram uh, 15 ou 20 minutos. Um exagero, devo dizer, mas eram longas páginas que eu depois estive a transcrever uh, para o objeto de, de tese. Um, em que ele volta a reforçar nesse, nessa parte, esse, essa vontade de fazer em que ele diz que os progressistas estão com ele e os não progressistas estão nas ruas, são os girajones, portanto os, o movimento dos coletes amarelos uh, que nós bem conhecemos e portanto, que andou, andou a marcar manifestações todos os sábados uh, e a fazer barricadas uh, e portanto é um pouco isto mas não me parece que essa grande revolução que, que Macron queria preconizar esteja a acontecer, ele por uma primeira vez usou bem a questão da, da pandemia, acho que é um combate que já não dá para apanhar, mas vamos ver, porque ele já desceu duras críticas em relação a esta abstenção e diz que esta abstenção serve para os políticos perceberem que realmente têm que melhorar. E Manuel?
0: Bom, boa tarde a todos, depois destas intervenções eloquentes, o que é que eu tenho para dizer sobre francofonia, não é? <risos> Fica um pouco difícil, mas ainda bem que os meus colegas me dificultou o trabalho, só quero dizer bem da qualidade deles, um bocadinho mal da minha, mas pronto, isto é assim, é como a Carlota diz, há assuntos que nós temos muito para dizer, outros nem por isso, eu queria só ressaltar aqui dois pontos, são dois pormenores, o resto se vocês quiserem voltam ao episódio para trás e ouvem outra vez as intervenções do Cláudio do Vasco, e ficam esclarecidos tal como eu fiquei. Mais do que até a lerem artigos da imprensa portuguesa, devo dizer. Uh, pronto, eu acho que este é engraçado, uh, é curioso, não é engraçado, é curioso que este tipo de, de, de votação, e portanto, uh, como já foi aqui referido bastas vezes, uh, os grandes perdedores, a Marine, a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron, uh, dão à direita uma posição confortável no, no ano eleitoral, neste ano eleitoral, uh, faltam 10 meses não é? para, para as eleições presidenciais e esta posição não se verificava um, durante o mandato de 5 anos do Emmanuel Macron e eu tenho aqui uma pesquisa do Instituto, e agora peço desculpa se eu vou dizer o nome mal, uh, mas digo na mesma, do Instituto Ipsos Sopra Steria Mostra que 62% dos franceses, 62% exatamente dos franceses, querem que estes 10 meses sirvam para fazer reformas uh, de, daquelas mais importantes, e, mas 56%, aqui está, excluindo a lista, a reforma da Previdência, pronto. Uh, também querem que se acelere a reforma dos apresenta... das aposentadorias, portanto, do... dos reformados, e passando a idade mínima dos 62 para os 64 anos. Pronto, para redorar a imagem do... do Macron, ele vai tentar fazer isto, uh, que é muito difícil, mas que ainda será pior se ele não fizer coisa em cima nenhuma, penso eu. Isso mostrar inábil. Porque, como o Cláudio dizia muito bem, a pandemia já não começa a servir, de desculpa, e estas, e estas, estas não-votações e esta abstenção têm que ser sinais também para ele avançar, porque depois nas presidenciais, como o Cláudio também já explicou tão bem, as coisas dos cenários são muito, muito diferentes. Portanto, acho que é isto, são estes dois pormenores que eu queria dar em relação às eleições francesas.
1: Exato. Obrigado, Emanuel. É, é muito isso. É que, vamos um, ver, o Macron foi... Nós não podemos agora também achar que... Macron não fez nada no seu mandato, a questão é que o problema foi ele ter feito demasiadas coisas e isso fez com que muita gente entrasse em greve. Dar, por exemplo, o um, um setor que está sempre em greve, há dois setores que estão sempre em greve, que são os chaminots, portanto são os maquinistas e são os controladores aéreos. Uh, Vou-vos contar aqui um, um motivo das primeiras greves dos, dos maquinistas, foi porque Macron cortou-lhes um dos subsídios, que era o subsídio do carvão, Ora, este subsídio do carvão que existe, desde, desde que existem locomotivas, por assim dizer, desde que a legislação foi, foi criada para ser uma compensação aos maquinistas por estar a inalar uh, os fumos e, portanto, estar em contato com o carvão e, portanto, todo o, o, o prejuízo que isso traz à, 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 ao ser humano, os maquinistas, portanto, hoje que eu não me recordo de ver uh, locomotivas a carvão em França, mas fizeram, fizeram greve porque, para eles, a ideia muito típica da esquerda que é que direito adquirido é direito protegido. Não é? Portanto, a ideia é que se conseguiu aquele direito já não se pode voltar atrás. E, portanto, era um dinheiro que estava a ser gasto dos contribuintes franceses todos porque a SNCF, que é a nossa CP dos franceses, que tem o TGV, por exemplo, é pública nós portanto, os franceses andavam a pagar todos, este, este mesmo uh, imposto este, este bónus e, portanto, tu...
0: queria só fazer aqui que uma ressalva porque vai, vão voltar agora atrás já neste instante e vão ver que o Cláudio disse que nós andávamos a pagar isto sim é um verdadeiro francófono
1: Pronto, lamento, peço... peço... E contra <risos> factos, não há argumentos. Não há argumentos, não há argumentos. Portanto, está dito, está dito e, portanto, está, está gravado. <risos> portanto, as coisas são, são mesmo assim. Mas, obrigado, vamos passar ao próximo, próximo tema. Ora, agora vamos passar aqui para a Carlota, que nos vai falar daquilo que foram as duas declarações de Fé Rodrigues. Eu não sei se tens algum statement a fazer, a prévio, Carlota, não sei, és a melhor dos statement. A é
2: melhor eu não fazer nenhum statement em relação a isto. Pronto.
1: Mas se calhar o Fé Rodrigues fez isto depois de algum statement do teu género?
2: Talvez, talvez, e, e, e não, não culpo por isso, mas culpo pela falta de noção total e completa. Eu, eu, eu hoje só vim cá para bater no Fé Rodrigues, uh, para dizer a verdade, é, é o, único, o único tema que me interessa assim apaixonadamente. Uh, mas eu tenho que confessar que não tenho nada para dizer que não tenha sido já dito por milhares de pessoas uh, desde nos últimos dias. Quer dizer, já chegámos a um espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para Sevilha, uh, tendo em conta não só a situação pandémica em que estamos, por todos os motivos e mais alguns, alguns a maior parte dos pais, eu nem sequer concordo, uh, mas isso é outra conversa. Uh, mas também a área metropolitana de Lisboa, que é sim uma área pequenina, tá, não se pode sair de cá, uh, com, com, com sérias dúvidas levantadas por muita gente, se, se isto será sequer constitucional, mas isso também é outra conversa, não vamos estar aqui a misturar imensos assuntos, mas quer dizer, eu acho que esta, este despudor nas afirmações e nas declarações que é assim que o Fé Rodrigues e como fazem aquilo que querem aquilo que lhes apetece e que estão num, têm uma forma de estar na vida completamente diferente do português comum e que lhes é permitido muito mais toda a gente sabe mas o despudor com que dizem as coisas é que até parece tão a gozar com a nossa cara e se calhar estão mesmo começa a ser obsceno é que isso é obsceno eu não, eu não sei o que é que eu posso dizer mais acerca disto. Eu acho que já. É, é isto. É, a palavra. Que, a única palavra que me vem à cabeça é a obscenidade. Porque. É, é que além, além de tudo mais, além de não se poder sair e não se dever. O que é discutível, essa parte é discutível. Mas não se dever, supostamente, segundo o governo. E, e não se poder, também segundo o governo. Um... Quer dizer, vamos, ali, vamos só ali a Espanha ver a bola? Mas que estilo de vida é este?
1: Para a zona vermelha de Espanha.
2: Sim, claro. mas eu já estou a pôr o Covid, já, já falei do Covid, agora já estou noutra parte. Que? Vamos só ali a Espanha ver a bola. O desemprego aumentou imenso, as pessoas estão em dificuldades o económicas,
1: mais, o ir é só... O bilhete mais barato para o estádio eram 300 euros.
2: Pois é, é, é percebes, é... É isso que, que já é obscino. Eu ouvi uh, no outro dia alguém dizer que já parecia a Maria Antonieta a dizer como um bolo e, e é um bocado, é um caso isso. Pronto.
1: Exato, não tem pão com como um brioche, não é? Emanuel? Gostas de brioche?
0: Gosto muito, por acaso, até gosto. Também gosto da Maria Antonieta. Ela não me conhece, mas certamente ia gostar de mim, que eu sou um bonacheirão
1: enfim, ah, ela é de, eu ouvi dizer que ela é de perder a cabeça.
0: É verdade, é verdade. É preciso é que a guilhotina esteja bem afiada.
2: Mas gostas da Maria Antonieta ou da Christian Dest?
0: <risos> isso é outra, como é que diz a minha colega? Isso é outra discussão.
1: <risos> mas, olha, mas olha, que sabes quem inventou a guilhotina era um Cláudio, era o Cláudio Guilhotina.
0: Uh, um posso posso expressar-me livremente? Força, claro. Que... Só podia. É. Só podia, com Só podia com Viltina, ser um Cláudio em francês e inventar um instrumento para decapitar os seus opressores. Só podia. Pronto, mas nós estamos aqui a comentar o Cláudio Fonseca, por muito que ele goste que nós comentemos a sua... Pronto, sempre com o, o francófono em fundo. É, mas a questão é mais, é mais séria que isso, é, Cláudio, tanto a um como ao outro, um, é que o Sr. Ferro Rodrigues uh, parece esquecer-se permanentemente de quem é e de onde está E como dizia um amigo dele, que é o Sr. António Dizia que nós quando somos, uh, ele dizia isto de outra maneira Mas eu sou mais simples, vou dizer isto para o povo perceber Nós quando somos representantes do governo Até à mesa somos representantes do governo ele disse isto de uma maneira mais bonita, mas eu digo assim mesmo porque é assim mesmo que eu quero dizer. Porque isto é uma coisa simples. Trata-se de decoro. Trata-se de respeito. E trata-se de podermos dignificar uma coisa que custa a dizer. Portanto, eu vou dizer devagarinho. Podermos dignificar a bandeira portuguesa. Que é isso que os nossos jogadores fizeram, apesar de terem spoiler alert terem perdido um zero com a Bélgica eh, apesar de todo o apoio português que só viu no estádio eh, e para além de, de, das oportunidades registradas e, e já anteriormente registradas com este mesmo senhor que disse que não podíamos ir mascarados para o 25 de Abril e outras coisas que, que desmerecem a legislação que o governo e que a Assembleia à qual ele preside aprovou não é Eu, portanto, mas tudo o que este senhor diz e eu acho que a piece, olha, vou usar um, uma coisa que tu vais gostar, Cláudio. A peça de resistance desta história toda é que a, a declaração no, no, no Parlamento que eu acho mais significativa. Porque já tinha acabado, já acabou a intervenção e bem, não, aí, vou ligar o microfone só para dizer a todos em Sevilha, todos as que pudermos, estamos lá, camaradas. E pronto. Portanto, a reforçar uh, a ideia de que eu digo o que quero, quando quero e onde quero E o senhor Presidente da Assembleia da República não é dono da Assembleia da República E tenho muita vergonha que seja a segunda figura do Estado Porque é a única coisa que faz é dar raspanetes em deputados Porque usam palavras que ele não gosta Independente se eu gosto ou não gosto de que as pessoas usem essa palavra e, e ter este tipo de declarações que sempre desconsideram tudo acho isto maravilhoso e depois temos o Presidente da República que vai tentar salvar o amigo e portanto isto não, pronto, não foi nada e afinal eu até nem vou eu que podia ir, tenho as duas vacinas portanto, lógica zero e eu já tenho aqui dito muito bem do, do meu Presidente da República portanto agora posso criticar lógica zero e, portanto, foi o ministro da Educação que se calhar o, o vírus deve ser burro e, portanto, não deve infectar ministros da Educação. Enfim, uh, não tenho mais nada para dizer, só queria dizer isto para ficar bem marcado. Isto é uma vergonha.
1: O Marcelo podia ir, como quem diz, precisa. O Presidente da República sempre quer ser do país, tem que justificar se o saída do país foi aprovado foi aprovada a deslocação. Tem que Foi aprovada
0: a deslocação. Portanto, Sim. ele podia ir. Sim. Portanto, Sim. Eu quero acabar é, assim. Isto é uma vergonha.
1: É, mas a questão é que temos, é, que temos o, Presidente da, o Presidente da Assembleia da República a fazer isto. Temos o Presidente da República também a uh, embadar em arco. Aliás, uh, eu nunca, nunca vi um Presidente da, da República sentado num restaurante e depois estar a comentar a bola foi claramente isto que ele fez, portanto o intervalo o senhor presidente, o que você acha que, que está a acontecer? Ah, existe, não sei o que é? acabou o jogo, ah, as substituições foram muito bem feitas e não sei o que mais quer dizer, isto não é um presidente da república que o presidente da república deva ir uh, a estar na tribuna presencial porque a sessão está ali uh, vestir, ter o, ter o cachecol vestir a camisola uh, do, da sessão nacional, tudo isso como foi, por exemplo, o caso da, da, da primeira-ministra da Croácia na final, de, da final do, do Mundial da Rússia em 2018 e depois o pessoal esqueceu-se que, afinal, aquela bandeira uh, e aquela camisola tem uma conotação política racista uh, inerente, mas isso não interessa. Uh, mas lembraram-se depois da de, de festa estar feita. Mas isto não. Isto não. Nós temos que, com o Fé Rodrigues... Uh, gosta muito do Sporting, é um fervoroso Sporting e tudo mais, mas não é Presidente da Assembleia da República Portanto, Presidente da Assembleia da República deve ser o garante, deve ser, deve ser aquele que está acima, deve ser a, a salvaguarda da moral naquela Assembleia Carlota Eu Pensei que ias, pensei que ias não. falar Não, pronto, peço, peço desculpa, Vasco
3: em relação a, a esta questão do Ferro Rodrigues um, como já aqui foi dito um, é, desprestigia o, o Emanuel disse a bandeira nacional e eu vou mais longe uh, quer dizer talvez nem vá tão longe mas vou, vou mais para trás no sentido em que desprestigia o cargo de, 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 de presidente da, da Assembleia da República e depois sim indo mais longe, prestigia o cargo, a bandeira nacional, os símbolos nacionais, porque dá a ideia de que Ferro Rodrigues esquece da importância da função que tem. Portanto, representar a Assembleia representa todos aqueles cidadãos que votaram nos partidos políticos que lá estão sentados. Não é? E, portanto, há esta ideia de que, muitas das vezes, os cidadãos não acreditam na política porque os políticos, eh, tendo a função de nos representar a todos nós, parece que eh, em certos determinados eh, contextos eh, só se estão a representar a eles mesmos, não é? e portanto esquecem-se dessa, dessa função nobre e de respeito, que se todos nós lhes devemos a eles porque nos representam, eles também têm que retribuir ao povo que os elegeu e que, neste caso, foi a Assembleia da República que elegeu Ferro Rodrigues, mas fomos nós que elegemos os deputados e, portanto, indiretamente fomos nós que elegemos Ferro Rodrigues. Podemos dizer isto assim, embora não tivesse sido de forma direta. Depois, relativamente à, 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 ao tipo de frases e à forma como nós nos dirigimos, Uh, uh, o António Costa, como o Emanuel disse bem, disse que uh, nem à mesa de café nós nós podemos ter este este tipo de discussões e o que é certo é que por menos uh, o ministro João Soares foi 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 demitido por António Costa, não é? Portanto um, a dar aqui uma ideia de que uh, há uns que para António Costa valem mais do que outros e há uns que estão com eles impertrivelmente com eles e o que portanto diz, então deve ser diamante. Nós... Nós não sabemos o que é que é mais necessário acontecer para que Cabrita seja demitido. Uh, talvez, não sei, não faço ideia, sinceramente.
0: Posso, é, eu... re posso responder, Vasco? Pode, deixa-me só. Pergunta? Deixa não, só... é só uma palavra, diz, é só uma diz, palavra. Diz. O que é que é preciso acontecer, na vou responder. Nada
3: pois é impune não é a ideia de que de, de ser de, de ser uma pessoa impune é relativamente às questões do covid de Sevilha do Ferro Rodrigues um, um ex-ministro da Saúde penso que deste governo Adalberto de Campos Fernandes disse na, na televisão de que isto só é desculpável a Ferro Rodrigues Uh, se Ferro Rodrigues nem tivesse sequer consciência que Sevilha era uma uma região que estava no vermelho e portanto que estava sinalizada como, um, como tendo como sendo perigosa como uh, estando no alerta em que uh, estando naquele limite em que não nos podemos uh, arriscar sequer, não é? uh, O que é certo é que uh, os portugueses deslocaram-se de forma maciça para a França. Uh, e até ontem houve uma piada que estava a correr nas redes sociais bom já que foram a correr de forma massiva para para a Espanha que também tragam a gasolina de lá que também é mais barata porque assim pode ser que nós nos safemos já que em Espanha uh, o preço dos combustíveis uh, é mais barato então uh, de maneira que é assim Uh, portanto, uh, isto já, já faz parte de uma coletânea de discursos de Fé Rodrigues, não é a primeira vez e, e arrisco-me a dizer que não será a única, uh, portanto, já teve naquela questão, como o Manuel disse e bem, dos, dos abrileiros e, e portanto, um, do 25 de Abril. É, portanto nós não sabemos nem é, é, a todo momento estamos à espera de que é, o uh, Ferro Rodrigues possa mandar mais alguma atuarda e portanto nós não estejamos à espera é, já não é bem assim porque já há um, já um histórico de Eduardo Ferro Rodrigues e portanto é, vamos ver é, quem é o, o que é que acontecerá primeiro, se será a admissão de Cabrita ou se será uma nova asneira de Ferro Rodrigues
1: os dois são Eduardos, não é? Portanto, Exato. Eduardo, Eduardo. Carlota, agora sim.
2: Vai ser uma, uma nova generação de Ferro Rodrigues, com certeza, porque a demissão do Cabrita. Bom. Uh, não, vocês estava aqui a falar de, de impunidade e eu estava, estava a pensar no que realmente nós atravessamos um momento no mundo de, da cultura do cancelamento e de movimentos que nós, nós aqui criticamos porque são excessivos e. De, de, das pessoas terem que pedir desculpa por tudo e por nada e de serem, serem canceladas por coisas ou muito antigas ou perfeitamente inócuas uh, e isso ainda não chegou a Portugal e ainda bem mas quer dizer, se calhar podíamos tirar só um bocadinho disso só o, o bocadinho bom que há nisso que as pessoas realmente, quando dizem alguma coisa parva especialmente pessoas que têm muito poder quando dizem alguma coisa parva, uh, porem mão na consciência ou serem obrigados a fingir pelo menos, e aí é que está a parte do pudor. Uh, no mínimo, serem obrigados a fingir que puseram a mão na consciência e pedirem desculpa e não virem a seguir ainda dizer outra vez. Um, fazia, fazia falta isso? É, é um problema português, porque temos, como vocês disseram aí muito bem, temos o Ivar de Cabrita, temos o Medina, todos os dias eu ainda vejo histórias uh, semelhantes às da Rússia era Israel, era a Venezuela, e era a China, e era este e era aquele. E todos os dias se vê notícias a sair acerca disso, eu também estou sempre aqui a bater nos jornalistas, mas hoje não vou fazê-lo, porque cá está tem a fazer o seu trabalho. As notícias continuam a sair e não se ouve. Ele pediu desculpa logo no dia, mas, quer dizer, consequências e consequências para as coisas. Não há, não há. Memória curta. É o
1: problema. As, as consequências serão agora nas eleições uh, municipais e, portanto... Vamos libuetas,
2: ver!
1: Vamos ver. Mas, mas a questão é, a consequência será uh, aquilo que os Libuetas... Vamos também... Uh, a ver, eu acho que isto agarra é, aqui um outro contorno. Isto até lá vai-se esquecendo, é, acho eu. Um, mas, mas isto vai ser uh, também um, uma questão que os Libuetas vão ter que pensar. Que é, querem um presente da... Da, da Câmara Municipal que seja assim e que tanto libera assim as suas, os seus dados. Uh, existem alguns, existem alguns uh, imigrantes que podem votar nas, na, nas autárquicas, não podem votar nas relativas, nem, nem nas especiais nem nas europeias, mas podem votar nas autárquicas. Atenção com isso. Um, e portanto é preciso termos mas linha de
2: eu, eu nem estava a tentar trazer esse tema para aqui, eu estou só a dar exemplos de coisas que sim, não sim, sim. têm consequências e porque mas olha pessoas...
1: mas, mas, eles demitiram isso não são demitir, porque ninguém se demite de, de cargos políticos exceto no, no, no Reino Unido que, 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 que o Ministro da, da, da Saúde admitiu uh, se não é? mas ele também já tinha outros escândalos outro, outros também uh, okay. com lados, portanto eu acho que isto foi apenas a gota que fez transbordar o copo d'água água uh, portanto é isto, Emanuel
0: Deixa-me só dizer aqui duas coisas deixo, muito rápidas, uma é... Deixo
1: e passo já para ti também a responsabilidade do próximo tema.
0: Muito bem, muito bem, vamos embora. Então, duas coisas muito rápidas, em relação àquilo que tu estavas a falar de ninguém se demitir. Eu devo lembrar que o único político que eu me lembro de ter demitido foi Jorge Coelho após a tragédia de Entre os Rios e que toda a gente, quando o, senhor, quando o senhor infelizmente morreu aqui há pouco tempo, lhe fez o elogio e o elogio principal era este é reconhecido as suas responsabilidades políticas, apesar de não ter sido ele a, 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 a dinamitar a ponte entre os rios.
3: Exatamente, nem sequer é foi dele a culpa.
0: Não, é não, não, mas foi a culpa política, exatamente, e a questão é essa que toda a gente o elogia, mas ninguém faz igual, portanto faz, faz o que eu digo, não fazes o que eu faço, é a cultura portuguesa. E outra coisa que eu queria deixar aqui exposta também é que... Para além desse ponto, há o um ponto que eu queria responder, não é bem responder, mas dar ali outro ponto à Carlota, que é, aqui em Portugal é o contrário. As pessoas dizem que nós exigimos a demissão das pessoas por tudo e por nada. É um cancelamento ao contrário. Enfim, passando para o fim da presidência portuguesa, não tenho muita coisa a dizer, uma vez que a única vez que fomos chamados a usar o nosso poder... O nosso poder de assinar uma carta Não assinamos porque Temos que ser imparciais quanto aos direitos humanos E é isto mesmo tanto Fomos imparciais e demonstramos a nossa grande autoridade moral Que é de rir e chorar por mais uh, Ainda bem que está a acabar uh, nós Eu fui ver os, os pontos uh, principais portanto, As prioridades para a presidência portuguesa eu até uh, tinha aqui escrito para vos dizer quais eram, mas, entretanto, uh, nas nossas conversas, uh, antes e depois dos episódios, a Carlota mostrou-me um site que é muito mais importante, que é o lerler.com. Eu quero que vocês visitem, porque é exatamente Posso igual... Desculpa.
2: Posso mostrar?
0: M por favor. Quando,
2: continuas a falar e eu ponho... Sim,
0: por favor, ilustra ponho... a minha declaração. Sim, sim. Uh, portanto, este site que vamos ver é exatamente igual uh, a lermos uh, os objetivos para a presidência portuguesa com, uh, a, nossa fac com a faculdade de podermos uh, ser infinito e portanto podermos estar aqui o tempo que quisermos a ler Exatamente, estas declarações, como, por exemplo, caros amigos, a constante divulgação... No, mundo... <risos> no mundo atual, o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos possibilita a melhor visão global dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Isto, portanto, devia ser um dos pontos e será, e será. E, portanto, vocês podem ver que, ao gerar a frase, isto vai, vai gerando pensamentos e vocês podem construir o vosso discurso político. Aqui, certamente, vai ficar muito coerente, exatamente, com a nossa presidência. Eu queria dizer que, uh, infelizmente, não tenho nada a apontar uh, nem de bom nem de mal e que eu acho que é um dos piores serviços que, que podemos fazer, uma vez que temos uh, a oportunidade de fazer algumas reformas uh, e devo dizer que o saldo final é ótimo porque fomos buscar o cheque ao banco, portanto isso é que é importante. Uh, demonstrando, mais uma vez, sermos uns pobres indigentes de mão estendida para a União Europeia E uh, aceitados devidamente pela sua Dona Merkel Portanto, eu espero que se dividam com esta recomendação Da Carlota, não é minha, eu devo dar o, o crédito a quem, ele, a quem ele merece Fizeste mais tu, Carlota, do que o António Costa Também não é difícil, desculpa lá a comparação
2: mas é porque o meu empenho em analisar a consolidação de estruturas exige a precisão e a definição dos níveis de motivação departamental. É só por isso. Mas eu não
0: tenho dúvidas que, que <risos> o teu empenho gera este tipo de níveis de motivação departamental. <risos> Pelo menos em mim gera.
1: <risos> ah, é vocês. Uh, Carlota, força. Não sei se queres dizer mais só coisa.
2: Ah, é assim... Um... A presidência portuguesa deu-me que pensar só no, no sentido em que passou e ninguém deu por ela, como, mas também passam todas e ninguém dá por elas. Isto seis em seis meses muda, mas também se formos perguntar a alguém na rua o que, é que, o que é que aquela gente faz ali, ou não vão saber, ou vão dizer, e contra mim falam, vão dizer, ah, é umas cimeiras e depois assinam uns tratados e uns documentos e umas recomendações e umas cartas e, e o quê? Uh, já, já ouvi alguns intelectuais que eu respeito, contemporâneos, como Jordan Peterson, por exemplo, a prever o fim das instituições europeias pelo crescente fosso que há entre os governantes e os governados, quem está acima e quem está abaixo as pessoas não sabem o que é que elas ali a gente ali ia fazer, as pessoas não são eleitas uh, e pronto, não, não estou a falar de, desta presidência em concreto, mas foi só algo que me deu a pensar.
3: Vasco? Ora, uh, eu acho que a Ursula von der Leyen deve ter ficado muito contente com, com, portanto, com o fim da presidência da, da portuguesa da União Europeia porque pelo menos já não tem lá o António Costa uh, portanto com as suas piadas checas e, portanto, tomam lá este dinheiro, vão-se lá embora daqui com o dinheiro e, e portanto, deixem a, a, a presidência da, da União Europeia. O que é certo é que um, esta, esta presidência da, da União Europeia, que durou, de resto, uh, este primeiro semestre de 2021, Uh, foi marcada por uh, vários acontecimentos e várias perpécias, mais do que por sinais uh, positivos uh, que tenha dado uh, cá para fora. Né? Algumas das prioridades desta, deste, portanto, desta presidência portuguesa do Conselho uh, era a promoção da recuperação assegurando a transição verde e digital, concretizar o pilar europeu dos direitos sociais, reforçar a autonomia de uma Europa aberta ao mundo, ao mundo. e as linhas de ação, é, é Portugal trabalha para uma União Europeia mais resiliente, social, verde, digital e global e, portanto, como nós vemos aqui por estes pontos, é, uma das grandes preocupações pelos vistos da União Europeia é a transição digital, é, 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 é portanto uma forte componente um, de, de, de uma Europa verde e de uma Europa que, um, portanto, que respeita esta transição a transição verde não é portanto o, o, que, o que politicamente pode até ser uh, relevante mas que para os portugueses não diz uh, não diz assim muito não é uh, e portanto isto para um português comum o que é que se, se nós formos a perguntar aí a alguma pessoa na rua bom o que é que o que é que tira desta presidência portuguesa da união europeia e acha que isto teve alguma alguma consequência acha que isto teve alguma um, alguma mudança na sua vida na sua na sua forma de, de, de ver as coisas as pessoas portanto o que é que, o que é que elas irão dizer por muito que tenham estado atentas à televisão e mesmo que seja uma pessoa que veja notícias e tudo mais acaba por não saber explicar um, o que é que acaba por não saber explicar o que é que o que é que aconteceu sabe que o primeiro-ministro e que alguns dos ministros estiveram lá na União Europeia se reuniram com os responsáveis europeus Uh, e portanto pouco mais pouco mais a dizer em relação em relação a isto foi uh, um encontro duradouro que uh, acabou acabou a, ou está para acabar uh, em pouco tempo e portanto um, consequências que nós podemos tirar para isto uh, não eu, eu sinceramente não 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 consigo ver uh, talvez a única que eu consiga ver de forma positiva é a tal bazuca europeia não é e é o dinheiro que vem cá para Portugal que é o que uh, nos pode dizer mais respeito agora resta-nos ver é como é que este dinheiro todo vai ser gerido e para onde é que ele vai que é, uh, penso que é a, a principal preocupação que as pessoas têm é para onde é que este dinheiro vai como é que vai ser distribuído um, e portanto uh, é isto que, 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 que é a grande, a grande preocupação de todos nós. Quanto ao resto, eu acho que não, não podemos falar muito mais, até porque talvez possamos falar nos gastos excessivos da presidência portuguesa da União Europeia, mas isto já é algo com que os socialistas portugueses já há décadas nos vêm habituando e, portanto, para mim, eh, particularmente, não foi nenhuma novidade. E Manuel
0: não, é só dois pontinhos muito rápidos. O primeiro para dizer que, como viram, o Vasco fez o favor de nos resumir aqui os principais objetivos, e viram, portanto, que eu não estava errado ao recomendar o site do LerLer. Ler. E o outro é que, respondendo ali um bocadinho à Carlota, é que as, normalmente as presidências são tão inócuas, e é como esta foi, não é? E o que isso quer dizer é que nós tínhamos que fazer tão pouco para ser relevantes, e mesmo assim não fizemos.
1: Exato, bom, eu aqui, tenho, vou pegar aqui no, naquilo que o Vasco disse, mas é, é um pouco isto que é, é bizarro, no mínimo, por, por assim dizer, não é? Ou seja, aquilo que nós olhamos não é? e Vemos para isto, é um pouco isto. Ou seja, nós vimos festa, vimos as gravatas, vimos os fatos, vimos as camisas, e os lenços que iam ser gastos, o, o álcool também... Passadeiras Vermelhas, tudo isso. Foi criada uma sala para, para jornalistas estarem em permanência no, no Centro Cultural de Belém. Uh, não sei muito bem para aqui. Uh, e tivemos tudo isso. Depois temos também uma cimeira no, no Porto. Uh, na altura, que também foi esta questão toda do, do Eduardo Cabrito e, e da altura do, do CDS estar a ser um, país, um partido náufrago, portanto não, não ajudarem os náufragos. Uh, a questão aqui que, que se coloca é também esta última questão. Da, da neutralidade na, no que toca a esta carta das partes. Ora, eu quero recordar que uh, nós também tivemos, Pedro Passos Coelho, na altura, que teve uma frase também interessante, que houve uma, um projeto qualquer na Europa uh, que foi aprovado e ele disse, por acaso, a ideia até foi minha. Ou seja, existe sempre a ideia dos políticos, de forma geral, não apenas os portugueses, mas de forma geral, de quererem sempre um pedacinho quererem. é um pouco como aqueles turistas que vão a Jerusalém ou vão ao Vaticano, vão a um sítio qualquer, ou vão a Berlim e estão ali a partir um bocadinho do chão, para trazer um bocadinho do chão para ter, para ter exposto na estante e portanto para trazer os amigos olha pá, aqui está um centímetro quadrado do Vaticano portanto, grande coisa não é? É um pouco isso eu por acaso quando fui a Berlim comprei um postal por dois euros tinha um postal e depois no centro tinha uh, um suposto pedaço do, do muro de Berlim. Uh, se é ou se não é, não sei. Portanto, não, não, não posso garantir que assim o seja. Uh, mas a, a intenção foi essa. Ora, aquilo que nós temos é, realmente, António Costa a querer vangloriar-se com a questão da Bazuca europeia e, portanto, aqui obviamente ele também está a negociar em causa própria, portanto, também precisa de, de injetar uns fundos aqui no, no país, senão isto vai de volta à, à bancarrota. Hum, portanto isso sim é um bom legado que Portugal deixa uh, para todos os países e portanto nós temos depois aquele grupo que, que eram os frugais, não é? portanto com a, com a Holanda um, à cabeça e portanto a mesma Holanda de, de Mark Rutte que, um, que disse que quer vergar, quer pôr a Hungria de joelhos não é? portanto a fazer quase lembrar uma frase que Stalin diria ou que Brezhnev diria não é? portanto queria subjugar a Hungria assim o fizeram em 1956 um, voltaram a subjugar a Hungria e uh, o tópico que nós também temos de ter aqui em linha de conta é que quando Portugal tem esta genialidade de pedir esta bazuca europeia, uh, também tem a genialidade, e aqui estou a usar a ironia, obviamente, de dizer que tem um dever de neutralidade porque está na presença da, da, na presença da, da União Europeia. Ora, para umas coisas a presença da União Europeia serve como esfera de influência para outras já não. E estamos aqui a falar de uma coisa tão simples quanto uh, quando estarmos a assinar um pedaço de papel uh, que condena aquilo que são as, as questões uh, de discriminação contra a LGBT. Ora, isto é um governo de esquerda, portanto era uma coisa que se esperava. Se isto fosse se calhar um governo do André Ventura se calhar de barato que ele não assinasse isso e era uma coisa vamos dizer, quase que garantida uh, que assim o fosse. Isto é um governo de esquerda, portanto, seria mais que, que banal se fizesse, aliás, basta nós olharmos para as publicações todas da JTS nas últimas semanas, eh, com, a, com a questão toda do, do orgulho gay, do, do pride e da questão de eu não, ten, eu não tenho problemas, mas eh, eu desafio a JTS a fazer algo que é eh, eu não tenho problemas, mas o meu governo recusou-se a assinar uma, uma questão que nós eh, debatemos. Portanto, fica aqui este desafio. Eh, o Miel Costa Matos, que tanto gosta de carregar certamente nesse botão do lero-lero, quando vai à televisão e que não diz coisa com coisa e, portanto, diz ali meio dos de banalidades e o pessoal do JTS fica em excesso, um, enfim, vale o que vale. Uh, Vasco, rapidamente para terminarmos também.
3: Sim, não me vou demorar muito tempo, até porque já vamos no adiantado da, desta, desta nossa reunião. Uh, é, é relativamente à questão húngara, só queria dizer uma coisa muito rápida: que independentemente de tudo, isto não desculpa a atitude do governo húngaro, uh, mas queria só dizer que isto também foi, foi mal percebido uh, pela, pela comunicação social de forma geral. Não me estou a referir às palavras de Viktor Orban, estou-me a referir ao contexto, que é assim: um, houve muita gente que pensou. Que, por aquilo que ouviram que a homossexualidade tinha sido proibida na Hungria, aquilo que foi proibido foi, portanto fazer apologia à homossexualidade, digamos assim, particularmente atingindo, portanto os mais jovens e portanto isto não, não desculpa aquilo que o governo húngaro fez mas também não alinhamos, pelo menos eu não alinho naquele que é o discurso, aquele discurso do Bloco e dos partidos, principalmente do Bloco, relativamente a estas questões do, dos LGBTs. Agora, acho que deve haver informação, as crianças devem saber, devem ter conhecimento relativamente a estes assuntos. Eu... Eu tenho muita facilidade a falar uh, deste tipo de temáticas porque sempre andei nas, em escolas públicas uh, e, portanto, sempre uh, tive contato com pessoas com as mais variadas orientações sexuais, as mais variados uh, uh, credos, religiões, etc. E, portanto, não me vou alongar muito mais até porque estamos quase no final,
1: corro o risco de ser cortado é que... é pelo... exatamente, exatamente. Portanto, é isto, foi um gosto imenso estar aqui convosco e portanto vemos no próximo episódio, este já é o episódio número 12, o número 24 está agora a chegar meio da meta, portanto aí vai ser é 24 horas non-stop aqui deste lado e portanto agradecer aqui uma vez mais a Cardota, ou Emmanuel ou Vasco, esperar então que a Ana se junte a nós no próximo episódio e portanto já sabem como nós dizemos pensem muito e boas crises, porque o botão
2: está aqui sossegadinho. Ninguém toca nele. Um abraço.